0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Lagerfeuer. Hallo Falk. Hallo Simon. Hallo Georg. Heute Hallo Simon. mit uns hier am Lagerfeuer unser Landesjugendpfarrer Georg Zimmermann. Schön, dass wir uns zu dir ins Büro einladen durften und hier erstmal ein schönes Lagerfeuer entzünden.
1: Ist noch nicht an. Wir können Moment. es anmachen. Und schon brennt es. Es ist nebenbei dieselbe Vertäfelung wie in dem anderen Raum, wo wir schon mal eine Laberfeuerfolge aufgenommen haben. Aber hier halt es nicht so sehr. Nee. Das ist der Vorteil. Ich habe ein schönes Büro, wie ihr seht. Ne?
0: Ja. Schmerz. War die Decke schon äh, da, bevor du da warst? Die schöne Decke hier?
2: Das ganze Haus war schon da, bevor ich da war.
1: Faszinierend. Das <lacht> Haus ist älter als? <lacht> als ich alt bin. Das stimmt. Aber das gilt auch für viele Häuser, glaube ich. <lacht> auf der das Welt, ich weiß es nicht. Aber <lacht> nein, spannend nein, das ist, Haus, in
0: dem ich wohne, ist nicht älter. Als ich spannend alter.
1: ist, wen es wirklich interessiert, du bist Landesjugendfacher, das interessiert alle, aber es gibt im Internet, auf YouTube kann man ein Video, Videodokument finden, wo der Landesjugendfacher sozusagen ähm, von 1989 da geht es um, um Revolution, Wende und sowas. Und da gibt es ein Interview mit dem in dem Haus hier, glaube ich. Das war nicht in dem Haus, denn der war damals noch. Ach, nicht der hier. war noch nicht hier. Arsch der war da.
2: damals noch im, in der Friedrichstadt, war früher das Ja. Früher war hier noch die Superintendentur von Dresden Mitte.
1: Wieder was gelernt? Wer, wer war da?
0: 98? War das der Karl Ludwig? 89. 99. Nee. Nee, Harald Bretschneider. Harald Bretschneider. Ich weiß
2: ob du da schon gelebt hast.
0: Ich bin 83. Glaub.
2: Ja, ja, dann doch. Ja.
0: ja. Aber, Aber du, hat, all,
2: erinnerst du dich nicht an den Landesjugendpfarrer damals? Das hat
0: mich auch wirklich nicht, nicht interessiert. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin... Aber neuen, jetzt, jetzt ist es hoffentlich anders bin, geworden. Ich bin lange Jahre, ich bin sogar erst erwachsen geworden, bis ich von, bis die Existenz des Landesjugendpfarrers für mich irgendeine Relevanz entwickelt hat. Damals war ich mit Karl-Ludwig Imes auf einer ähm, ehrenamtlichen Reise in
1: Straßburg waren wir, okay. glaube ich. Okay, schön. Und... Falk war dabei. Der Karl Ludwig Imbes hat mit mir gelernt für meine Religionswissenschaftsnachprüfung, weil ich im ersten Durchgang durchgefallen bin und da habe ich gelernt und der Karl hat gesagt, da frage ich dich jetzt mal ab und er hat mir Fragen gestellt und ab der dritten Frage habe ich gesagt, Karl, wenn das die Fragen gewesen wären, hätte ich es auch beim ersten Mal schon bestanden. Nicht, weil die Fragen zu einfach waren, sondern es waren Wissensanwendefragen und keine Wissensabfragefragen. Aber, das sind aber wir wollen ja heute nicht über den Carlo reden. Ach doch, aber,
2: aber ein Beitrag schon noch dazu. Ich habe nämlich bei Carlo mails als er noch in Strawalde war, hatte, habe ich dort ein Gemeindepraktikum gemacht, habe während meines Studiums.
0: Da Carlo genau. war mal in Strawalde, also genau. hinten in Löbau-Zittau.
2: Hinten in Löbau-Zittau. Da war bei der Gemeindepfarrer, da, genau. da war der Jugendpfarrer für den Kirchenbezirk Löbau. Oder nicht. Ja, Löbau, da gab
0: es ja. noch
1: nicht Löbau Zwickau. Äh, Zittau. Löbau Zwickau, das ist der Entschuldigung habe ich es verraten. Es war das erste Mal, dass ich es öffentlich in einem Podcast gesagt habe, das ist der zukünftige Kirchenbezirk. Löbau-Zwickau Zwickau. Nein. Ja. Wir kommen, ähm, bevor wir voll durchstarten, schön, dass du da bist. Lieblingsapokalypse musst du nicht mitbringen, Georg, sondern die hat Simon mit. Also Lieblingsapokalypse ist immer etwas weit gesagt, aber eine Kap Apokalypse, die ich heute mitgebracht
0: habe, ist, äh, es gibt ja den Teilchenbeschleuniger ZERN. Ja. <lacht> und ähm, als der in Betrieb gehen sollte, gab es vorneweg ganz große Demonstrationen und dass der nicht eingeschaltet werden dürfte, weil die Gefahr besteht wenn diese Teilchen, die so schnell beschleunigt werden, aufeinandertreffen, dass dort ein schwarzes Loch entstehen könnte und die ganze Erde in sich hineinsaugen. Und diese Apokalypse habe ich heute mitgebracht. Es ist endlich mal eine Apokalypse, die einfach von jetzt auf dann einfach da ist und davon kriegt man nichts mit.
1: Also hey, doch, da, das kriegst du doch mit.
0: Wenn ein schwarzes Loch hier auf unserer Erde plötzlich da ist, kriegst du nicht viel mit.
1: Das wie genau bist du bewandert, was schwarze Löcher angeht?
0: Ja, ich habe eins bei mir zu Hause im Wohnzimmer in der Vitrine und da muss ich aufpassen, sage ich dir, aufpassen. Nee,
1: aber es gibt ja die Hypothesen, dass ich quasi, ist egal. Nee, Vielleicht kriegt man es mit oder nicht mit, ich habe keine Ahnung, dass ich die Zeit verlangsamt sozusagen. Also weil das das keiner hat eine Ahnung, wie ein schwarzes Loch richtig funktioniert. und Keiner hat es erlebt. Keiner, keiner hat es erlebt, es gibt viele Theorien und wenn aber sozusagen, wenn das Zeitgefüge sich bei einem schwarzen Loch verändert, würdest du es vielleicht mitkriegen, weil sich die Zeit ja verändert, bis das schwarze das Loch dich gefressen hat? Dann wür würdest du mitkriegen, wie sich das schwarze also Loch verhalten werden haben wird? Nee, so...
2: Heißt, aber ich ich stehe nicht, ich bin bei diesen Fragen nicht ganz. Aber die Frage ist, sicher. Das ist, das ist eine sehr
1: schnelle Apokalypse. Ist nicht ja. so aber
0: wie das Spannende, warum ich die mitgebracht habe, ist, als diese Diskussion damals aufkam, darum hat es mich sehr interessiert, weil es eine Frage um die, die, äh, um die Wissenschaft ging, eine sehr existenzielle Frage. Was an Wissenschaft darf einfach auch probiert werden, um etwas herauszufinden, ohne die Folgen, die es haben könnte, in Betracht zu ziehen, also wie viel wissenschaftlicher ähm, Forschergeist ist gut für unsere Menschheit?
1: Ah ja. Das ist aber bei der Atombombe ähnlich gewesen. Es gab die Wahrscheinlichkeit, dass aber das, die ganze... Da habe
0: ich die Diskussion nicht so mitgekriegt.
1: <lacht> Weil du da noch unaufmerksam warst. Ja. Aber vor der Zündung der ersten Atombombe gab es ja die... die ähm, quasi die Wahrscheinlichkeit... Oder die haben gesagt, es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Kettenreaktion nicht abbricht. Und sich die ganze Erde entflammt sozusagen. Ist auch nicht so eine coole Apokalypse. Also, Sa äh, Gibt es eine Apokalypse, die du Nochmal. wirklich cool findest? Na, es, gibt so es gibt Apokalypsen, in denen bin ich ohnmächtig und es gibt Apokalypsen, in dem bin ich gestaltungsfähig. Weil hm. am Ende bist du der Held gewesen. Oder? Nee, na, das ja nicht. Das dann nicht mehr. Obwohl, ich sage immer zu meiner Frau, wenn ich irgendwelche Spiele spiele, ich bereite mich darauf vor. Wenn mal der Ernstfall kommt ja habe ich schon mal bin ich schon mal vorbereitet ich weiß dass wir eine Axt brauchen und Bäume fällen müssen aber ich ganz nicht also Nein. wir waren
2: ja in Dresden vor einigen, äh, vor einigen Tagen oder Wochen äh, kurz davor ne? da ist hier wirklich in ganz Dresden der Strom weg gewesen ne? da war hier alles, alles Ende ja da war hier alles Ende war das Internet weg dumme Frage es war auch der, 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 der war, war Mobilfunk ähm, weg war gar nichts es, es geht da alles in den ne, Strom. Das, um ist das
1: mit den Worten meiner Frau zu sagen ich könnte es vom Handy vorlesen hier geht nichts mehr und ich habe erst gedacht, sie meint unseren WLAN-Ruder, weil da manchmal nee, es ging auch nicht Gar geht. nichts. Und ja, es ging nee, gar also nichts mehr. Hat dich also das erschreckt? Ich war nicht da.
0: Was so. du selbst mit dem Handy konntest du nicht mehr telefonieren. Ja, weil nicht. Na, die Frage ist, wie weitreichend. Es kann ja sein, dass, es Sendemast, dass Sendemasten äh, immer noch im Gebiet sind.
2: Zwar Bis Königstein. Es fährt vieles kontrolliert runter dann mit den, mit den Notstromaggregaten, aber
1: dann ist... Aber an der Informatik, an der Informatik hier, gab er, die hat noch Strom. Ja, die hatten wahrscheinlich das richtige Not Und ich hoffe
0: auch, dass die, die Krankenhäuser noch Notstrom-Akrimonien Not glaube ja, ja, da ich,
1: schon glaub ich mal das angesprochen. Aber zum Beispiel, wenn der Strom ausfällt, ach nee, das fand ich auch nicht gut als Apokalypse, oder würde ich nicht gut finden, wenn es irgendwann zukünftig mal gesagt wird als Apokalypse. <lacht> ähm, für alle, die es schon gehört haben oder hören werden, werden es verstehen. Du verstehst es gerade nicht, weil wir haben ja auch Aufzeichnungen mit anderen Menschen. Ach, tatsächlich. ja Apokalypsen gesagt haben. Nee, was ich meine ist, es gibt Apokalypsen, die kann ich gestalten, da kann ich irgendwie nur aktiv ja. werden. Und zum Beispiel, schwarzes Loch entsteht und frisst mich auf, ist, ist der Gestaltungsspielraum wirklich, wirklich gering. Na, Vor allem ist es gruselig, weil du dich nie, äh, nicht,
0: nicht darauf vorbereiten kannst. Also mal angenommen, der Strom würde ausfallen, dann hast du den Strom weg und dann musst du den Alltag gestalten. Dann hast du mitbekommen, hier ist was passiert. Aber ich behaupte, wenn sowas passiert wie schwarzes Loch, ist es halt plötzlich alles weg und du hast nicht mehr drüber, noch nicht mal Gedanken darüber nachzumachen, wie blöd oder gut das jetzt ist oder was ich hätte noch machen wollen, bevor das schwarze Loch meine Welt in
1: den Abgrund reißt. Ich over. Hm. Aber hast du, musstest du irgendwas machen? Ich war ja nicht da. Ach, ich du hast es hinterher erst mitgekriegt. Aber wir konnten meine sparen. Frau mit einer SMS schreiben.
0: Das ist das die ist spannende, spannende Frage. Frage. Deswegen, ich möchte nochmal... Naja, ähm... Es könnte schon sein, dass auch manche äh, Funkmasten nicht betroffen waren und wenn du dann mit allen den Balken gerade noch eine SMS rauskriegst.
2: Wie auch immer.
1: Das ist jetzt aber, ja. das beschäftigt mich jetzt. Die Frage wäre aber eigentlich deiner Frau nochmal zu stellen. Das hat die aber auch geschrieben, weil ich gefragt, konnte
2: sie eine SMS absetzen. Ja, kannst du einfach
1: mal fragen. Ich könnte jetzt auch ich könnte den Verlauf vorlesen. Ich glaube, das Gespräch ging auch darüber, habe ich gesagt, geht das Handy auch nicht, wo sie gesagt hat, ich weiß es nicht mehr. Ist auch eine quatsch <lacht> Aber es ist ja. ähm, die Frage, ist, wäre jetzt die spannende Frage, ob das Buch der Offenbarung Hinweise auf, auf ihr. Nee, Stromausfall. <lacht> nicht, das wollte ich gar nicht sagen. <lacht> auf aber schwarze den, Löcher. Wenn wir mal einen Haben wir schon mal einen Theologen in unserer Runde gehabt? Ja, vielleicht die Frau Anaker? Die Frau Anaker <lacht> haben wir natürlich. Eine Theologin. Über Normalerweise bin
0: ich für die wirklich peinlichen Fettnäpfchen in unserer Sendung
1: zuständig, aber danke Falk, <lacht> wir haben einen Theologen in unserer Runde. Ähm wir hatten aber noch nie einen Theologen, eine Theologin hatten wir schon, einen Theologen noch nicht. Ja,
2: so das ist richtig, soweit Sie auch fragen. Soweit ist ich die Frage eine.
1: auch stellen. <lacht> ähm, wollen, aber wollen das, Buch der Offenbarung, das Buch der Offenbarung, war das für dich im Studium was, wo du dich erinnern könntest, dass du sattest? hattest?
2: Ich glaube, ich hatte das schon mal. Es gibt ja so, so Punkte wie Bibelkunde und so, da kommt man dann schon auch überall mal vorbei und es ist auch sinnvoll, das mal zu lesen. Aber ich muss gestehen, ich bin da immer ein bisschen abständig. Von der Offenbarung gewesen. Das ist weil da ist so viel Symbolik drin und dann versucht man das alles irgendwie äh, so mit seinem eigenen Denken zu verknüpfen. Und dann gibt es ganz viele Menschen, die genau sehen, was da drin steckt und dann. Ähm,
0: ist Es auch schwierig, den zu sagen. Ich sehe das anders. Ja, Ihnen hat es ja der Heilige Geist gesagt. Ja, das
1: ist ganz
2: schwierig. Also, ähm.
1: ist, also tatsächlich ist noch nie, Entschuldigung, noch nie eine Lieblingsapokalypse von dir gewesen, die Schlacht im Tal Amarkette. von... Ist das richtig Amagetton, das Tal? So ähnlich. Aber daher kommt der Name. Harm. Das Har 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 ist, glaube
0: ich, nicht, mit H geschrieben bei der Luther-Übersetzung.
2: Aber auf alle Fälle... Ähm wenn man natürlich weiß, ne, das ist so in einer großen Verfolgungssituation auch entstanden, dann kriegt man auch ein bisschen Gefühl dafür, ähm, was dort äh, auch bei den, bei den Leuten abgeht. Ne?
0: Also da, bei, den, bei Bibeltexten, die wir lesen, auch bei den Geschichtsbüchern, ist ja immer die Herausforderung zu sagen, was ist in diese jeweilige Situation hineingeschrieben und was hat auch einen, äh, einen Anspruch einer Allgemeinwahrheit darüber hinaus, die für uns noch genauso auch in einer anderen Situation gilt. Und das fällt mir bei der... Offenbarung so schwer, das auch zu, zu trennen, zu sagen, was ist denn für diese konkrete Situation eine Erfahrungsbildsprache, was ist Vision, was ist gezeigt, was ist für mich von Relevanz.
2: Aber das hast, das hast du ja bei anderen Bibeltexten auch immer, ne? dass plötzlich da irgendeine Verbindung in dir stattfindet, wo dich plötzlich ein Bibeltext völlig neu anspricht, den du schon ewig mal gelesen hast und plötzlich. Geht da irgendwas, kommt da was in Bewegung und man nimmt es plötzlich persönlich ja. und man ist, da steht da voll drin. Das finde ich das
1: Spannende. Mhm. Aber vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum mir deine Lieblingsapokalypse heute nicht gefällt. Weil in eine, eine gewisse Prägung, wir haben ja auch eine christliche Kulturprägung oder wir setzen uns ja damit auseinander. Und zum Beispiel das, wie Offenbarung oder wie im christlichen Kontext sozusagen das Ende beschrieben wird, da fühle ich mich nicht so ohnmächtig. Also durch die Beziehung zu Gott fühle ich mich da in der, obwohl ich jetzt sagen muss, die Endschlacht, da wäre ich jetzt nicht so brauchbar, an der Essensausgabe vielleicht oder so. Aber ähm, da habe ich eher das Gefühl noch, sehr aktiveren Teil habe. Ich kann mich entscheiden. Ich kann mich für eine Seite entscheiden oder ich kann mich da entscheiden, da entscheiden, so handeln. Ähm, vielleicht hat das ja auch was mit unserer kulturellen Prägung zu tun. wie Welche Apokalypsen wir gut finden oder nicht, wir wissen es nicht. Ja,
0: auch die Frage, also die, die, ich denke, die Frage nach der Aktivität ist das Entscheidende. Bin ich jemand, der aktiv dem Leben im Leben steht und gerne mit Situationen umgeht oder bin ich jemand, der sagt, naja, dann ist es halt so.
2: Ja, aber ich, ich meine, aus dem, aus dem christlichen Glauben raus, wenn, wenn man innerlich eine Beziehung zu Gott hat, dann denke ich, gibt es schon auch, ich hoffe das jedenfalls, wenn die großen Katastrophen kommen, dass diese Beziehung da auch durchträgt. Ja, also ist das ist so, 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 so eine Art Grundvertrauen, ähm, also dass für mich gar nicht so zuerst die Frage steht, Hilfe, kann ich das jetzt hier irgendwie beeinflussen und, äh, ähm, mhm. und da agieren? Ne? Mhm. Kann man nicht verallgemeinern, aber so ein, so ein Grundvertrauen, finde ich, ähm, trägt einen dann schon oder lässt mich im Moment jedenfalls gelassener sein in Bezug auf das, was kommt, Wenn gleich man immer erst hinterher merkt, inwieweit es auch getragen hat mhm. oder eben nicht.
1: Ich finde es gerade, das ist spannend. Das ist total, also ich finde es spannend, wir müssen aber mal ähm, voranschreiten. Von, nee, wir, müssen, wir, wir sind ja schon weit vorangeschritten. Ich, über die ich war schon
0: kurz, äh, kurz und dran nach deiner Lieblingsbibelstelle oder nach nee, der Bibestelle, die du mitgebracht hast, aber wir machen A -B natürlich oder A -B. nee
1: Das ist so, bevor wir bevor wir ins tiefe Plaudern kommen, kommt <lacht> ender seasons 2 Lieblingsapokalypse und dann A, B oder nee oder wer bin ich im Wechsel, aber jetzt mal A, -B ganz, oder nee Ganz kurz erklärt, du kriegst zwei
0: ähm, Möglichkeiten zum Entscheiden, A Zum Beispiel B
1: Schwarzes Loch oder Meteoreinschlag.
0: genau. Und dann müsstest du spontan schnell entscheiden, dich für das eine oder das andere. Wenn es zu lange dauert, sagen wir nee. Wenn du dich nicht entscheiden möchtest, sagst du nee. Oder wenn du die Frage nicht verstehst oder damit nicht anfangen kannst, sagst du auch nee. Nach zwei nee ist die ganze Sache vorbei. F, oder
2: F geht auch nicht.
0: Kannst du probieren, kommt Was geht? von uns ein Nee. Okay, Was? F. F, A, B oder nee, F. Es gibt ja immer Leute, die wollen bei Schwarz-Weiß denken, immer noch eine dritte oder vierte oder das fünfte. Das stimmt manchmal.
1: Absolut. Außerhalb des Rahmens denken. Du kannst auch was verschleiern, wenn du sagst, das ist jetzt hier ähm, zu gefährdend für meine Berufstätigkeit, kannst du es auch verschleiern, indem du Nee sagst. Schnee oder Sonne? Schnee. Kugeleis oder Stieleis? Kugeleis. Predigtlied oder Wochenlied? Predigtlied. Buch oder Film? Nee. nee. <lacht> Gleichzeitig habt ihr nee gesagt. Ähm, Erdbeerkuchen oder Erdbeer so essen?
2: Erdbeerkuchen.
1: Marvel oder Dizzy? Dizzy. Ähm, durch das Meer oder über das Wasser? Durch das Meer. Ähm, Döner oder Dürren? Döner. Durch den Regen laufen oder durch einen Schneegestöber? Durch den Regen laufen. Brot oder Salat?
2: B. Jetzt habe ich es begriffen, wie das Spiel geht.
1: Zur Not <lacht> so, halt einfach einen Buchstaben reinrufen, genau. Das war Salat, ja. Ähm, Protokoll lesen oder Sitzung leiten? B. Sitzung leiten. Nee, du kannst es wiederholen, das ist für die Hörer einfacher. Das war es. Das, das müsste ja mitdenken. Ja, okay. das hast du herausgefunden, was die Verschleierungsfrage war? Nee. Dass es dir in deinem Beruf schaden könnte?
2: Protokoll oder Sitzungsleitung?
1: Nee, ich würde ich dachte, sagen, das war Marvel oder DC. Ich dachte Erdbeer oder Kuchen oder... <lacht> nee, aber Predigtlied oder Wochenlied? Da habe ich kurz, wo ich es aufgeschrieben habe, habe ich kurz innegehalten, ob das, ob das eine Frage ist, die einen Unterschied macht. Aber es gibt in jedem Gottesdienst ein Predigtlied und ein Wochenlied. Oder? Ja, das Eigentlich. macht einen
2: Unterschied. Weil der Unterschied ist der, bei einer Predigt ist es ja oft so, dass der Pfarrer, die Pfarrerin das Lied raussucht und da kann ich ein bisschen gucken, was mir so gefällt. Bei den Wochenliedern, das ist halt festgelegt. Da gibt es zwar jetzt auch gerade wieder neue, neue Dinge, aber da gibt es so das eine oder andere, wo ich sage, schade eigentlich, dass der Sonntag heute dran ist. Ja, <lacht> da äh, kommt also das wobei
0: Lied. man an dieser Stelle auch sagen muss, also ich habe da mit dem Kantor bei uns in der Gemeinde eine gute Beziehung und falls ich mal dort gefragt werde, einen Gottesdienst zu halten und mir das, ich mit dem Wochenlied gar nicht anfangen kann, dann sage ich auch mit dem, können wir das nicht durch irgendwas anderes ersetzen. Ja, das geht und immer, das, also Reden das, funktioniert das, oft. Das, das ist unglaublich, weil wenn man sich einfach öffnet und sagt, ich kann mit dem Lied einfach nicht anfangen. Gut, manchmal hat er gesagt, aber mir gefällt das ganz besonders, vielleicht sollten wir es deswegen machen. Ja,
2: vielleicht vielleicht gibt
1: es auch jemanden im Gottesdienst, dem das total würde Ich sagen,
2: ne? Das ist ja bloß die Perspektive derer, die da irgendwie Verantwortung haben, aber manchmal gibt es ja schon auch Gründe. Und bei den Wochenliedern ist der Vorteil, das kommt halt aller, aller Jahre wieder und ein paar Lieder kann bleiben dann schon auch hängen.
1: Jetzt, Jetzt wären wir die, gleich bei
2: meinem Leben, aber es erzähle ich nee, später. Naja, aber das die Spannende,
1: haben. das ist wie, wie, das, wie die, wie die ähm, Predigt- Reihenfolge ändert sich die Wochenliedreihenfolge auch genau alle vier Jahre nee, nee die
2: Predigtlied das ist jedes Jahr das gleiche also, also es gibt auch jetzt aber jetzt immer meistens Woche zwei
1: der ist ja genau. auch jedes, jedes Jahr das
0: gleiche
2: ja, das mhm. nur nee der Monatsspruch
1: nee der Monatsspruch gewählt
2: der Monatsspruch der ist jedes Jahr anders
1: nee. ich versuche meine Frage zu verschleiern <lacht> so aber jetzt ja jetzt ähm, das war B nee. oder nee und jetzt kommen jetzt wir noch kommen zu, zu der Frage wer bin ich Wer bin ich? Du hast eine
0: Figur mitgebracht. Ja, wir haben auch Figuren mitgebracht. Ja.
2: Ihr echt? Auch? Natürlich. ja, jeder.
0: Also jeder? Das Spiel Ach, funktioniert schreck. so, dass wir unsere Figur Ich kriege euch nicht, das kriege ich nicht raus. Das wird, das wird schon gehen. Du wir, wir stellen die Figur vor und verschlüsseln es natürlich ein kleines bisschen mhm. und wenn ihr dann die Idee habt, wer das sein könnte, sagt er einfach, ist es der? Und dann sage ich nee oder ja oder wie auch immer und oder dann geht weiter. Ähm, Falk, ich kann mich gerade nicht entscheiden. Würdest du anfangen? Nee, dann fange ich an. Ich bin ein Mann. Okay. Ich bin ein großer Prediger. Okay. Ich äh, habe eine sehr große Anziehungskraft für Menschen gehabt zu meiner Zeit. Mhm. Und wie das bei vielen großen Predigern die Rede war, äh, hat mich auch äh, großen Anstoß erzeugt. Der Anstoß, den ich erzeugt habe, hat letztendlich dazu geführt, dass auch die Gesellschaft eine gewisse Umwälzung erfahren hat. Ich habe sehr drastische Bilder zum Predigen benutzt. Ich bin jemand, der den Leuten deutlich gemacht hat, wie sie näher zu Gott kommen können, auf eine sehr einfache Art und Weise. Ein gewisser finanzieller Anspruch hat dabei eine Rolle gespielt. Ich bin jetzt schon etwa Seit 500 Jahren wahrscheinlich tot.
1: Bist hm. äh, du der Tetzel? Richtig. Na Mensch. Hast du schon eher gewusst? Du musst es rein sagen.
0: <lacht> Oder hast du jetzt gehofft, wie viel ich noch über Tetzel weiß, was ich dir erzählen
1: kann? Ich habe ich hab also dem Moment gehabt, wo ich gedacht habe, ich guck mal, wie weit es, wie weit es schaffst. In Pforzheim gibt es ein Haus, was nach mir benannt ist. Da gibt es Tetzelhaus, glaube ich. Wurde immer gesagt, ich weiß aber gar nicht, welches das ist. Also
0: für die, die äh, jetzt noch nicht Tetzel, es wird auch was in den Shownotes dazu stehen, wer Tetzel war. Aber er war ein großer, berühmter Prediger, der für die, den Ablasshandel geworben hat. Und daran hat unter anderem Martin Luther ähm, Anstoß genommen und hat aufgrund unter anderem vom Ablasshandel seine 95 Thesen äh, an die Wittenberger Schlosskirche geschlagen, weil er gesagt hat, man kann sich Gottes
1: Nähe, Gottes Wohlwollen nicht erkaufen. Du sagst jetzt, aber kennst du dich mit Tetzel so ein bisschen mehr aus ne? Also nur eine ja, Frage, ja, ja oder ja. Ja, ein bisschen. Ja. Also
0: ein bisschen mehr. Ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die sich sehr viel besser mit Tetzel auskennen, aber ich habe mich in verschiedenen Religionsunterrichtsstundenvorbereitungen mit ihm auseinandergesetzt, hatte dann auch mal einen Tetzel predigt äh, einen Tetzel predigt Text für einen Religionsunterricht mit in meiner Prüfungsstunde damals im Religionsunterrichtsprüfung als ich noch im Studium war und
1: habe den als Lerngegenstand genommen. Das okay. haben wir letztes drüber geredet. Ach so, habt ihr schon mal. Aber hast du, nee, so ein, nee, einfach so haben wir mal über über Religionsunterricht haben wir geredet. Ja. ja das ist Religions. Wen hast du bist du als nächstes? Ja, also, also ich
2: aber ich soll das erzählen, ihr fragt nicht. Okay, dann muss ich aber da muss ich mich umstellen. Es ist zugegebenermaßen auch ein Mann im Gegensatz zu Tetzel noch am Leben also stand vorhin und ähm,
1: <lacht> okay. damit ist es nicht Marie Curie
2: ja, genau. Jahrgang 1956 ähm
0: Okay, also ist er so gegen, also 65 so alt? Jetzt?
2: Genau, 65, genau hat im April Geburtstag, bloß für die Insider unter denen, die hier zuhören. Ähm, Frisch ich
0: ins Rentenalter eingestiegen? Ach nee, bis Rente 67? Ja, es kann
2: sein, dass er das noch ein bisschen rausschiebt. Ich hoffe es eigentlich, dass er es das noch ein bisschen rausschiebt. Auf alle Fälle, auf alle Fälle ist er mir, glaube ich, somit ich glaube, ich war so 16 oder so. Nee, ach, richtig begegnet ist er mir eigentlich erst später. Ich treffe ihn so alle drei, vier Jahre mal. Ähm, meistens äh, aber nicht alleine. Vielleicht muss ich noch... Ähm Kenne ich den? Puh, bestimmt kennt ihr den. Also das ist schon Ist ein Pfarrer? Herbert ist kein Pfarrer. Ähm, Herbert Grönemeyer wäre jetzt ziemlich direkt gefragt, aber das stimmt. Ähm, ja, ist Herbert Ja, Grönemeyer? aber er hat ja vielleicht mehr gewusst als ich, keine Ahnung. Oder kannte das Geburtstag am 12. April 56.
1: Bist du April. Herbert Grönemeyer-Fan?
2: Ich bin Herbert Grönemeyer-Fan. Bekennend. Ich Bekenend. bin begeistert. Bekennend.
1: Hast, hast du alles gesagt von Herbert Grönemeyer gehört?
2: alles gesagt?
1: Das ist ein Podcast von, nee, das hab von, ich nicht gehört. von der Zeitung, Zeit Online, da sind die Leute quasi zu Gast. Achso,
2: nee, den habe ich nicht gehört. Und
1: da gibt's, machen die am Anfang ein Wort aus und wenn der das Wort sagt, der Gast, dann endet der Podcast. Okay. Und ansonsten wird so lange geredet, bis das vorbei ist. Bei Herbert Grönemeyer sind es, glaube ich, an die vier Stunden, über die vier Stunden, okay. wo die mit dem sich unterhalten. Ja, Beim, der redet ja auch Ulrich Wickert, gibt es, oder? Ja. Der war auch zu Gast, da war es aber 15 Minuten vorbei, weil er außerdem das Wort gesagt hat. Haben sie ihn aber nochmal eingeladen. Ähm, das der Herbert Grönemeyer. Hm. Simon das bleibt jetzt ganz ruhig und ist ich auch ein großer Herbert Grönemeyer-Fan. Echt. Ein großer ja. Herbert Fan. An dieser Stelle ändert sich das Podcast und ihr könnt mir alle erzählen, wo euer erstes Herbert Grönemeyer konzert war.
2: Ja, meins war in Leipzig, glaube ich. Bei damals. mir war es
1: in Erfurt. In Erfurt. In Leipzig war es bei mir auch. Das ich habe jetzt Karten
2: Gefühl. fürs nächste, aber eigentlich kann ich nicht richtig aus, ich muss das irgendwie hinkriegen. Wo ist denn das? Naja, ich muss nach Berlin fahren, weil das andere irgendwie in.
0: Zeit ähm, ist, äh, ich, wo ich, nicht ich fand sein. das total beeindruckend, das Herbert-Grönemeyer-Konzert, äh, wo ich war, das erste wo dann die Klassiker wie äh, Alkohol oder mhm. Männer dort in dem Fußballstadion das ist, gesungen trifft, nie trifft es, aber auch nicht. Das war ein Flow einer Menge, die da mit ihm zusammen. Ach, das war sehr toll. Ich hatte mal, hatte mal zwei Jahre, da habe ich mir sämtliche Herbert-Grönemeyer-Alben, die es gibt, auf eine MP3-CD geladen, übelst schlechte Qualität, damit es alles auf eine MP3-CD passt, und habe die dann aber, das Radio in meinem Auto war so schlecht, rauf ja. und runter mit Zufallsgenerator.
2: Ich habe hab manchmal so Phasen, wo ich auch einfach ein Lied fünfmal höre oder sechsmal höre und das höre ich dann noch lange.
0: Ja, der Falk, der tritt hier die ganze Zeit mit seinem Fuß an ich den weiß Tisch, nicht, Ich weiß, wo unsere we Technik draufsteht. Ich
1: mache gar nichts. Was willst Dass Der Simon tritt mich und ich weiß, versteht die Botschaft nicht. Okay, ich hätte ähm. vielleicht einfach gleich beim ersten Mal. Na, was, soll ich nicht mehr mitreden? Ich wusste nee, du sollst nicht, was die Füße still so, Ich halten. dachte, ich soll nicht mehr halt fragen. Mal die Füße
2: still hier. <lacht> ich ich,
1: ich habe gedacht, hab gedacht, ich darf nicht mehr zu Herbert Grönemeyer fragen Nein, und fand meine Frage gar nicht verwerflich, wo das Konzert <lacht> ist.
0: Das, ist, das sind die Grenzen der nonverbalen äh, Kommunikation.
1: Ich das, mich hat es ja. wirklich interessiert, wo das nächste Konzert ist. Da hat Simon mich getreten und ich habe gedacht, ich fand die Frage gar nicht so. Genau. Also
2: ich gehe so in die Waldbühne nach Berlin.
1: Ach, ja. ach, ach, das ist
0: Gibt es von ihm ein neues Album gerade?
2: Im Moment nicht, nee, wäre jetzt mal wieder dran, aber im Moment gibt es das nicht. Aber sehr oft so, dass er erstmal die Karten verkauft und dann irgendwie nochmal ein hm. Album um die Ecke kommt.
1: Ja. Wäre auch meine Frage gewesen, habe ich mir leider nicht getraut zu stellen, weil Nach ich ja getreten mit. wurde. Genau. Aber bei Herbert Grönemeyer, was ich ja an so Leuten, die ganz lange Musik machen, gut finde, ist, wenn man einen langen Urlaub fährt, also wenn man Kinder hat, ist das natürlich schwierig, wenn man richtig lange Autofahrten hat und man hat so Musik, die man wirklich liebt, die schon über, über Ionen von Jahren hinweg Musik machen, kannst du ja quasi. Einfach mal durchhören, chronologisch und sowas. Du und kommst an und hast nichts doppelt gehört. Das finde ich ist auch was total Schönes. Könntest du das bei Herbert Grönemeyer?
2: Na, da würde wahrscheinlich die Familie protestieren. Wenn du alleine musst.
0: Was ist los? Wenn ich, <lacht> ich,
2: wenn ich äh, ja, das, das könnte ich auch machen. Ja, ich glaube, ich habe auch alles da.
0: Auch die Gibt ganz das? alten?
2: Auch die ganz alten, auch die ganz alten habe ich da und es gibt ja auch von manchen noch so Spezial, ähm, Spezialaufnahmen. Die
0: Cosmic gibt Chaos, kennst hast du die? Da ist, äh, sind vier oder fünf Lieder aus Chaos in, in techno versionen Ja, das gemixt. ist jetzt nicht
2: so ganz mein äh, nicht ganz so mein Geschmack, aber es gibt zum Beispiel von, äh, von dem Titel Zum Meer, ja. gibt es eine englische Version, die musikalisch nochmal äh, in ganzen Sch eine Schippe drauf liegt. Da hört man im Hintergrund noch immer so ein Xylophon, das ist total herrlich. Auch da braucht man richtig Kopfhörer, da muss man sich richtig Zeit nehmen, dass man da so eintauchen
0: kann. Gibt eine, ich, ich merke Wir reden jetzt gerade über Grönemeyer, aber... Ja, ich habe ja okay. nicht ich mehr hab ich das Signal Gibt's gekriegt, dass ich hier ruhig sein soll. <lacht> <lacht> gibt es eine Platte, die so deine Lieblingsplatte ist?
2: Ach du, die Lieblingsplatte, ich weiß das gar nicht. Es gibt in jeder, auf jeder Platte so ein, zwei Lieder, wo ich sage, das, das ist es. So richtig eingestiegen bin ich eigentlich bei Sprünge. Aber ja, jetzt von der aktuellen Tumult finde ich, find ich Lebensstrahlen ganz toll, weil da so Bilder entstehen. So vom inneren Auge. Und das, das kann der irgendwie das kann der irgendwie gut. Und musikalisch finde ich die auch immer, find ich auch immer toll, weil manche sagen wir mal, Harmoniekonstruktionen, die gibt es eigentlich gar nicht. Die sind so nicht vorgesehen, aber die funktionieren bei Grönemeyer. Und das ist.
0: Auch manche Melodieführung, die, ja. die wird erst beim fünften, sechsten Mal hören. Richtig, wenn ich, wenn ich eine
2: neue CD habe oder höre, sagt man ja inzwischen, ne, ähm, äh, dann, äh, dann das erste Mal, das erste, die ersten drei Mal durchhören, finde ich die doof und dann irgendwann höre ich mich so rein, dass ich äh, das richtig genieße und dann finde ich es richtig gut und das immer rauszukriegen, das muss man eben erst mal bringen.
0: Ja. Also ich bin mit bleibt alles anders eingestiegen ja. und habe dann Luxus. Da habe ich mir in Zwickau gekauft.
2: Bleibt alles anders habe ich mir in Zwickau gekauft. Das weiß ich noch genau. Beim Konzert in, in Zwickau? Nee, nicht beim Konzert in Zwickau. Im Zwickauer Laden.
1: <lacht> es gibt doch Konzerte in Zwickau.
2: Das war im Februar. Ich würde sagen.
1: Das muss weiß 1900.
0: Nicht
2: mehr. Ja, ja. 1990
1: ist die glaube ich rausgekommen. Das kann sein. Ähm, Falk, du hast ja auch eine Figur mitgebracht. Ne? Achso, ich wollte ja. nicht sagen, ja. das ist eine CD, die ich auch kenne, bleib alles anders. Die habe ich auch gehört. Mal.
0: So, jetzt erzähl doch mal deine meine Figur. Figur. Lass Na, uns bin mal doch, von Herbert Gröne wegkommen. Ich, ich, weg, ich
1: habe einfach zugehört. Es ist auch nicht so, dass ich immer noch von deinem Tritt geschockt war, <lacht> sondern es ist, ist auch ein anderes Thema, Bin ich nicht so. Ähm, meine Figur ist eine Frau, kommt aus Italien, so ich mich nicht irre. Hat ähm, Medizin studiert als einzige Frau. So ich mich nicht irre, muss ich immer dazu sagen, wieder wie Sam Hawkins, weil ich mir ein bisschen unsicher bin. Ähm, dann ähm, hat sie sozusagen einen Job angenommen, wo sie mit ähm, Kindern gearbeitet hat. Glaube ich, die. Mutter Teresa? The nee.
2: Also die Pranke stimmt, glaube ich, erstmal schon. Das,
1: das Geschlecht. <lacht> Ähm, hat dann ähm, mit Kindern gearbeitet und hat dort gemerkt, dass ähm, Kinder gerade im, im Lernkontext sozusagen was anderes brauchen und hat äh, sich Lerngeschichten ausgedacht und hat Lernspiele sich ausgedacht, um den Kindern sozusagen ähm, das Lernen auf einen anderen Ort nahezubringen und hat anschließend tatsächlich viel Anklang in der Welt gefunden, so dass Sogar Schulen nach ihr benannt sind? Sogar? Nee, es ist eine ganze, ganze Lehrmeinung und Lehrrichtung. Didaktik. Ja, nach, ich würde sagen Montessori. Und, ja. Maria Montessori. Maria. Ich,
2: Maria ich, ich, den Vornamen hätte ich das nicht gewusst.
0: Na, das, ich bin ja, und es gibt ich hatte diese, ganz große Angst, dass Montessori äh, ein Mann
1: war und der Falk irgendjemand anders meint. viele Jahre auch gedacht. <lacht> und ich immer gedacht, warum reden die denn von, der, von dem, als wenn er eine Frau wäre? Aber Wie Reiner
0: Maria Röke ist ja auch ein Mann. Es ja,
1: ja. ist schwierig. Mhm. Ja. Das ist, das ist meine Person gewesen, die ich mitgebracht habe. Vielen Dank. Maria Montessori. Hat die auch CDs rausgebracht? Nee,
2: nee natürlich nicht, ja, aber nicht
1: viele geprägt. Die hat ja auch schon vorüber, die hat ja noch Bis gelebt, hm. weit zurückgelebt. Aber hat geprägt so, dass es heute noch Montessori-Schulen gibt. Ja, und die immer noch begehrt sind. Immer noch begehrt sind, interessanterweise immer noch die Menschen überrascht sind, dass es funktioniert. Hm. Das ist wie, das finde ich spannend. Also das mag ich, finde ich gut. War aber nie an einer, an einer ich habe keine Ahnung, Ich war noch nie in einer Montessori-Schule drin. Um zu sagen, ich habe auch noch kein Kind in der Montessori-Schule gehabt, um jetzt zu sagen, hm. dass eins auch mein Neffe ist in der Montessori-Schule. Ich es finde das ganz gut.
2: Gibt doch Kindergärten, die da nach ja, dem
1: Kindergärten gibt es auch Montessori-Schule. Das nächste Mal nimmt ich, ich glaube, Fröbel. Ich glaube, dass...
2: Ähm, ja, Merkst das du dass das beim nächsten Laberfeuer, nimmt er Fröbel.
1: Der hat ja auch so eine Pädagogik.
0: Was ich mit Fröbel immer verbinde, sind Fröbelsterne. die Fröbelsterne. Gerne. Ja, aber das ist ja eine Methode. Die hat mein Opa immer gebastelt.
1: Die ist ja zufällig. Okay. Womit
2: wir beim Thema Advent und Weihnachten wären.
0: Genau. Ist <lacht> das dein Thema? <lacht> Nein,
2: ist nicht mein Thema. Lieber Georg, ja.
0: ähm, jetzt haben wir eine ganze Zeit nicht nur gelabert, sondern auch schon einiges voneinander erfahren. Aber wo kommst du ursprünglich her? Also wir hatten im Vorgespräch schon mal gesagt, was ist so dein Kinderhaus, wie sah das aus? Von daher die Frage: versetz dich mal in deine Kindheit hinein, wenn du da aus dem Haus herausgegangen bist. Was hast du da so entdeckt, wenn du um dich herum geschaut hast? Was hat dich dort geprägt?
2: Also ich habe auf eine Kinderkrippe geschaut, die hieß Jenny Marx, also die Frau also, von Karl
0: ich hab, Marx. Ich habe jetzt kurz so eine Futterkrippe im, <lacht> im
2: Blick gehabt. Ja, nee, 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 richtig, wo, die, wo früh Kinder abgegeben wurden, genau, und abends wieder geholt wurden, so war das damals zu DDR-Zeiten, jedenfalls war das alles nochmal ein bisschen Krass, anders. Die hat den Namen, die Krippe? Die hatte Jenny Marx, hat die gehiesen, ja.
0: Hat
1: die mit dem Karl Marx irgendwas das zu tun? Die, die Jenny, ja, die Frau. Das ist die Frau, ist die Frau, von von die Frau von aber von da haben fast alle Die Kinder. hätte ich auch
2: mitbringen können, also das nächste Mal bloß.
1: Wenn du das drauf. nächste Mal da bist, nimmst du die mit. Das stimmt, aber da sind ja ganz viele Kinder gestorben von der. Deswegen finde ich es total skurril. Die ja, die. jedenfalls... Aber da hast du drauf geguckt.
2: Da habe ich drauf geguckt, genau. Und dann habe ich noch drauf geguckt auf einen schönen, ähm, auf einen schönen ähm, Garten, wo tatsächlich Obstbäume waren. Jetzt fällt mir es wieder ein. Und mit der Zeit hat der Garten sich aber verändert. Es wurde ein Wohnhaus dort gebaut und das war einfach sehr bedeutend, wie man sich das anschauen konnte, wie damals zu DDR-Zeiten ein Haus gebaut wurde. Das war total spannend. Manchmal passierte da auch irgendwie erstmal eine Weile auch nichts und, und dann hatten die da haben die so irgendwelches, äh, irgendwelches äh, Zement da über, über, rumgefahren und dann sind die da irgendwie eingebrochen und da hatten wir viel zu gucken an den Fenstern. Und Schule? Genau.
1: Schule? Fußläufig?
2: Schule, Fußläufig, ja. Die Pestalozzi Oberschule war es. Genau, fußläufig. Zehn Minuten, Viertelstunde.
0: Ähm, wie hieß der Ort, in dem du... Groß Merane
2: bin ich groß geworden. Ah. Genau, in Merane. Also im
0: Westen von Sachsen?
2: Ganz an der thüringischen Grenze unmittelbar. Genau, wir konnten zu Fuß nach Thüringen.
0: Für die, die jetzt noch nie in Merane waren, Merane ist eher eine Kleinstadt. Zählt Meran das als Stadt?
2: Eine Merane ist eine Kleinstadt. Das waren damals, glaube ich, zu so 24.000 Einwohner. Ich fand es jetzt nicht so attraktiv. Habe jetzt nur gemerkt, im Nachgang, wenn man, hin, wenn man so hinkommt, kommt einem das alles noch viel kleiner vor als damals, weil man da irgendwie die Entfernung alles jetzt...
1: Du bist größer gewachsen vielleicht. Ja,
2: das macht, das macht, denke ich, wirklich was aus. Jetzt sieht man das anders. Genau. Da habe ich eigentlich die meiste Zeit meiner Kindheit. Also bis zur 9. Klasse haben wir da gewohnt. Mhm. Genau. Und dann? Und dann bin ich nach, bin ich nach Dresden gekommen, habe hier die 10. Klasse gemacht. Abitur machen durfte ich damals dann nicht. Das äh, das ging nicht ähm, und dann habe ich erstmal mal Werkzeugmacher gelernt, also einen richtigen Beruf. Nee, äh
1: war das ein
0: Beruf, für den du dich entschieden hast oder war das ein Beruf, der gerade so da war, Der, äh, wir haben, haben hier eine Lernstelle für dich gefunden, mach mal Junge.
1: Oder war es ein Überbrückungsberuf, weil du gewusst hast, was du machen willst?
2: Ich wusste nicht, was ich machen will ähm, und... Ähm hatte ursprünglich, wie, wie so viele gedacht, man könnte Tischler werden, sind wir gerade umgezogen und dann war das immer in den Herbstferien, musste man sich bewerben, da gab es zwei Wochen damals, in denen man in denen die Bewerbungsverfahren stattgefunden haben. Und dann habe ich überlegt, oh, was könnte ich, was könnte ich und dann gab es ein paar, die gesagt haben, auch Werkzeug machen, da kannst du hinterher noch alles mögliche in verschiedene Richtungen und so weitermachen und so und da habe ich gedacht, auch oh, lässt dich erstmal darauf ein. Ich bin eigentlich immer einer, der sagt, okay, ähm, ich will mich mal auf was einlassen und dann mal gucken, ob es passt und wie es passt. Mhm. Genau.
1: Drei Jahre? Zweieinhalb Jahre Ausbildung, dann habe ich noch gute Leistung oder ging das nur zweieinhalb Jahre? Das ging nur zweieinhalb Jahre. Die also, zu meiner Ausbildungszeit gingen immer alle gefühlt alle Berufe drei Jahre, außer gute Leistung und Abiturienten zweieinhalb.
2: Gute Leistung auch, aber da habe ich einen Monat eher ausgelernt. Und Den Monat habe ich dann quasi noch arbeitenderweise rangehängt. Genau. Aber als das dann zu Ende war, stand dann schon fest, dass ich Theologie studieren werde.
1: Und hast, genau. du, hast du noch dieses, diese diese Zwischen Sache gemacht, Na, ich hab, weil du zehnten Klassenabschluss hast, Na, ja, da gab es in Moritzburg in, in, dieses,
2: dieses... Ja, nee, das habe ich nicht gemacht, aber es gab in Leipzig an der, am Theologischen Seminar, bzw. an Kirchhochschule, gab es eine sogenannte Vorausbildung. Es ging ein Jahr, heute würde man vielleicht sagen so eine Art Fachabitur, wo man nochmal Geschichte und Englisch und Deutsch und Latein hatte, im Wesentlichen.
0: Hm. Was hat dich dazu gebracht, Facher zu werden?
2: Ach du, das ist eine längere Geschichte. Ähm, zunächst äh, muss ich sagen, ich bin in einem äh, einer Familie groß geworden, wo der, mein Vater Pfarrer gewesen ist. Und manchmal sage ich, ich bin nicht deshalb geworden, sondern trotzdem, mhm. weil man als Kind ja dann schon auch noch so seine, seine Vorstellung hat und äh, das seine eigene Wahrnehmung auch hat, wie das, äh, wie das so läuft. Ähm, ich habe äh, mir da die Entscheidung ziemlich schwer gemacht, ob ich Theologie studieren sollte, weil ich ja, es gab verschiedene andere Optionen noch und mit je, mit, äh, also je mehr Leute ich gefragt habe, desto unsicherer wurde ich. <lacht> <lacht> äh, und konnte mich noch schlechter entscheiden und habe dann einfach irgendwann einen Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, ähm, ich probiere das jetzt, damals musste muss ich bewerben und, ähm, und wenn es das nicht ist, dann kann ich auch aufhören und irgendwie was anderes suchen und das war damals dann die richtige Entscheidung zu sagen: Jetzt gehe ich mal los und mal gucken, ob das passt. Aber schon auch mit dem Ziel, ins Pfarramt zu gehen.
1: Aber spannende Frage: Wo warst du 89? Was, was warst Neu du da im Studium?
2: Nee, 89 war ich noch nicht im Studium. 89 war ich äh, quasi noch in der Berufsausbildung. Okay, das war bloß mal. Genau. Eine, ich hatte im September 89 habe ich mich fürs Theologiestudium beworben. Heiße Zeiten waren das.
1: Okay. Hm. Weil das ist ja spannend, sozusagen nochmal was anderes, wenn man jetzt, sage ich mal, 95 Theologie beginnt zu studieren ja. oder sich 89 dazu entscheidet. Vermutlich noch bevor überhaupt die Mauer gefallen ist oder überhaupt ein Anzeichen. Im September war.
2: 89 war die Mauer noch nicht gefallen, korrekt. Es war irgendwie alles, alles prickelnd und, ähm, also, oder es hat geknistert, müsste man vielleicht sagen. Äh, das, das, ja, das war eine, spannende, war eine spannende Zeit. Und dann wurde ja immer gesagt, naja, äh, Irgendwann hatte ich dann eine Zusage und die haben gesagt, jetzt musst du aber erst noch deinen Wehrdienst machen und dann gab es die ganzen Veränderungen und dann habe ich kurz mal Zivildienst gemacht, aber eigentlich nur, nur kurz. Und dann bin ich ziemlich flott plötzlich in der Vorausbildung gewesen, so wie ich das gar nicht geplant hatte. Und das hat mir dann ganz schön Treib gegeben, nach hinten raus.
0: Ähm, du hast gesagt, dein Vater war Pfarrer. Ich kenne einige Pfarrer, die sagen, sie haben in ihrer Verwandtschaft, ob Vater oder Großvater, Pfarrer. Hast du da mal ein äh, Gefühl, ob viele Mitstudierende, Mitstudierendinnen, ich weiß nicht, gab es bei euch viele, einige auch Frauen, die Pfarrerinnen studiert haben? Damals?
2: Ja, gab es schon, die studiert haben. haben ja, ja äh, aber das kann man jetzt nicht, also war sicher ein Anteil von, von Leuten dabei, die in solchen Familien aufgewachsen sind wie ich, aber waren noch viele andere dabei und ist heute noch noch sind heute noch mehr, die denke ich gerade nicht aus... Familie. Familien kommen.
1: Aber kommst du, bist du in zweiter Generation erst Pfarrer oder greicht das bei euch auch schon? Ist Zimmer nee, nee, gehört? Zimmermann in auch zu einer dieser Dynastie? Nee, nee, nee,
2: ich bin in zweiter Generation. So. In es gibt Generation. ja in Sachsen ja, genau.
1: Pfarrerfamilien, wo es mhm. in die dritte Generation zurückgeht. Nicht, dass ich Fünfte? Nicht. Weiß ich nicht, ich kenne Also, also gibt es das? Gibt es schon. Genau. Ja.
0: Wie war denn das nach dem Studium für dich dann? in den Pfarrdienst einzusteigen. Ich habe da immer noch so im Hinterkopf, dass die erste Stelle, äh, also das Vikariat wirst du irgendwo hingesetzt und dann die erste Stelle wirst du auch irgendwo hingesetzt oder konntest du dich da irgendwo hin bewerben? Wie war das?
2: Also ähm, das war damals noch ein bisschen anders als heute. Also direkt nach dem Studium musste ich ja erstmal fürs Vikariat bewerben und dann kommst du ins äh, Vikariat und da war damals nur ein also nur ein Teil von den zwei Jahren war ich in der Gemeinde. Das war alles in Leipzig oder am Rand von Leipzig. Die erste Stelle, na das war so, ich hatte mein zweites theologisches Examen, mündliche Prüfung. Und nachdem mir das Ergebnis mitgeteilt wurde, äh, durften wir dann noch ein bisschen warten und dann wurde mir meine Stelle mitgeteilt. So schnell? Und dann dauerte es noch sechs Wochen und dann ging es los.
0: Und wo war da deine erste Stelle?
1: Ah, das weißt du nicht. Meine ja, erste ich weiß, Stelle, ich die habe war, die Vermutung.
2: Die war im, äh, im Osterzgebirge, damals im Kirchspiel Fraunstein, als es das noch gab und als es den Kirchenbezirk die polswalde noch gab. Aber
1: das war schon Kirchspiel Frauenstein.
2: Das war schon Kirchspiel Frauenstein. Kirchspiel Fraunstein ist eines der ersten Kirchspiele der Sächsischen Landeskirche gewesen. Damals in riesen, gefühlt Riesendimensionen, dass sowas geht, sechs Kirchgemeinden miteinander.
0: Hm. Was ja heute in unserem Kirchenbezirksbereich Freiberg liegt, Fraunstein. Genau.
1: Genau, alter ja. Kirchenbezirk. Tipps jetzt in unserem Kirchenbezirk. Genau, immer hab noch an derselben Stelle. Hab ja. in Hermsdorf gewohnt. Ich, ich weiß noch,
0: als ich aus meinem Studium kam in meine erste Arbeitsstelle und das erste Mal auf Menschen echte Menschen losgelassen wurde, ohne dass ich irgendeinen Mentor oder so an der Hand hatte, erinnere ich mich, dass ich aus den ersten paar Erfahrungen rausgegangen bin mit so einem Gefühl, oh Mist, was habe ich überhaupt gelernt? Ich fühlte mich total überfordert. Wie ging das dir in deinem Pfarrberuf?
2: Ach nee, überfordert vielleicht nicht. Also, wir, wir sind schweren Herzens dorthin hingegangen, weil wir nicht unbedingt das als erste Wahl jetzt so gehabt hätten
0: wegen, weil, wegen der, Also wenn man aus Leipzig kommt?
2: das Genau, wir haben in Leipzig gewohnt, an einer Straßenbahnhaltestelle, wo wir äh, mit offenem Fenster geschlafen haben und die Straßenbahntüren gingen laut auf und zu, die ganze Nacht durch.
0: Das vermisst man dann schon. Und ja. dann ist
2: man dort und dann kann man nicht schlafen, weil es zu leise ist. Also so war das wirklich so, das war das Gefühl. Und auch wenn man dann für, für uns damals, äh, wir waren schon verheiratet, äh, dann da hochzufahren und, mit jedem, und das Gefühl zu haben, mit jedem Kilometer wird es ein bisschen dunkler, weil weniger Lampen dastehen und so. Mhm. Abends... Ähm, das war nicht so einfach, aber ähm, wir haben uns da richtig schön reingefunden, sind auch viele nette Leute getroffen äh, und es fiel uns dann richtig schwer, das wieder wegzugehen, nach acht Jahren.
0: Hm. Nach den acht Jahren äh, kam der Ruf woanders hin oder ähm, hat, hattet ihr gesagt, eigentlich wollen wir uns nochmal verändern, aber
2: Ach, das ergab sich einfach, die, die Stadtjugendfahrerstelle in Dresden wurde frei und irgendwie hatte ich, dachte ich, irgendwie das das passt und das will ich jetzt mal versuchen und mich bewerben. Und dann
1: es eine Straßenbahn? <lacht> <lacht> da kann ich wieder endlich
0: wieder besser
2: schlafen. Nee, das, das war nicht so das Thema. Aber da dachte ich, das, das passte und das dachten dann andere auch. Und dann hm. kam das so zusammen. Ja.
1: Dann bist du in Dresden gelandet sozusagen. Dann bin ich in Dresden gelandet. Genau. Wann war das? Ich könnte, das jetzt so jetzt alles ich könnte jetzt ausrechnen. durchrechnen. In
0: 1989 ging es mit der Ausbildung los, hast du gesagt? Also, ich
2: bin 2000 in die in meine erste Vorstellung, das Erzgebirge. Das genau. heißt, bis Und dann 2008. 2008 bin ich dann nach Dresden gekommen.
0: Und jetzt ist seit, zwei, zwei, seit zwei Jahren Landesjugendfacher. Genau. Ich weiß, du warst zuvor schon eine ganze Weile stellvertretender Jugendfacher, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Und danach, nachdem der Tobias Bilz, dein Vorgänger hier, zum Bischof gewählt wurde, nee. hast du
2: der ist erstmal, der Ach war, nee, Quatsch, der, ist ja der ins Landeskirchenamt der gegangen. Der ist erstmal ins Landeskirchenamt genau. und da
0: warst du äh, das dann. Das war noch nicht
2: Thema. Stimmt. Damals. Und
0: es ist ja zwei Jahr, das ist ja schon erst ein Jahr mhm. her. Ähm, aber dann warst du erstmal eine ganze Weile kommissarischer äh, Landesjugendveramtsleiter. Genau, das war ein
2: bisschen eine, eine, eine lustige Doppelung, dass im Grunde klar war, ich muss mich so lange vertreten, bis ich an der Stelle bin. Ähm, das war <lacht> so ein bisschen komisch.
1: Ja, aber du hast ja die Stadtjugendversteller noch gehabt. Ja, eben. Du hast ja, ich, eben war, ich war, stellvertretend, ich war stellvertretender Landessugendfacher. Genau, und hast nebenbei und noch einen Land, also Genau,
2: war dann schon immer mal hier und ähm, das war so ein bisschen...
0: Was ist in dieser Zeit die Herausforderung für dich gewesen, wo du sagst, oh, das war wirklich eine spooky Zeit?
2: Naja, das war, war, war insofern verrückt, weil man eben wirklich auf zwei Hochzeiten unterwegs ist und auf der einen Seite... Ähm, wusste es läuft bis Mai, volles Programm auch auf der anderen Stelle und man, man will ja so einen Übergang auch ein bisschen gestalten und, äh, und so. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass dann im Januar klar war, ähm, dass ich die Stelle übernehmen werde, äh, gibt es dann schon so ein paar Prozesse, wo man sich dann schon reinbegibt. Und das, das so klar zu kriegen und das war eine gewisse Herausforderung. Das ist ja
1: spannend. Da warst du ja sozusagen eine Zeit lang dein eigener Fachvorgesetzter. Genau. so in der Klar, konntest du mal tachelis mit dir reden genau. im Bad, wenn ja. du dich im Spiegel gesehen hast. Ja oder sonst auch. Ne? Genau. Kann man ja auch und mit sagen, dem Selbstgespräch lösen. Kann man ein Selbstgespräch und sagen Fachgespräch. Mhm. Das ist cool, kannst jederzeit Arbeitszeit generieren, indem du mit dir selber geredet mhm. hast. Das genau. Ist ja. Nein, für alle die nicht. Äh, das wissen der, der Landesjugendfacher ist sozusagen die Fachaufsicht für alle hauptamtlich Angestellten in der Jugendarbeit in den Kirchenbezirken.
2: So grob, genau. Grob. grob so kann man das mal sagen, geguckt. ja.
1: Was hat dich
0: gereizt an der Landesjugendpfarrerstelle? Ach. Also Du musstest dich ja äh, dafür mitbewerben, wenn ich das richtig. Oder naja, du gefragt? Damals, oder war das, das?
2: damals war das schon so, dass man gefragt wurde und natürlich dann selber sagen musste: Okay, ähm, ich bewerbe mich oder dafür. Ne? Das, dann, den Schritt musste man schon auch gehen. Naja, das ist schon so ein Punkt, wo man, wo man sagt: ähm, Das ist erstmal schon wichtig. Da, wenn jemand fragt oder wer auch fragt, das ist schon auch äh, schon noch mal, äh, das gibt einem dann schon nochmal ein bisschen in Anstoß auch. Äh, es gab auch so ein paar Stellen, wo ich gedacht habe, boah, das hast du dann auch alles äh, mit, ne? das gibt es ja immer. Aber ähm ja, man kann was mit gestalten. Ich wusste, ich bin äh, nicht nur mit einem guten Team hier im Landesjugendveramt dann unterwegs, sondern auch sonst in den, in den Kirchenbezirken. Ich kannte viele, also thematisch war ich an ganz vielen Stellen auch drin. Und ähm, es war auch klar, ich werde nicht ewig Stadtjugendfacher noch bleiben nach elf Jahren. Da war das schon auch, dass ein Wechsel für mich auch einstand. war nur nicht klar, in welche Richtung. Und da äh, bei allen Optionen, die es so gab, äh, war das, wo das, äh, nicht das Laberfeuer, aber das innere Feuer am meisten brannte und bis heute brennt.
0: Ich habe äh, dich wahrgenommen, als ich, ich dich das erste, dir das erste Mal begegnet bin, äh, erinnere ich mich, das war in Schmochtitz. Das ist so eine hauptamtlichen Tagung, äh, einmal im Jahr auch mit unseren katholischen Brüdern und Schwestern aus den Jugendarbeiten zusammen. Da hast du unter anderem auch an der Gitarre gestanden und hast ähm, Lieder gesungen. Ich äh, kann mir die Situation gar nicht mehr genau, in welchen das war. Auf jeden Fall hast du da ein eigenes Lied gesungen, was du auch selber geschrieben hast. Wie ist das mit dieser Liedermacherschiene? Es gibt ja auch in den schwarzen Liedmappen Sing mit, ähm,
1: auch Lieder von dir, zum Beispiel Das Leben ist schön. Ist, ist Aber da ich dachte, ist das nicht in der, in der anderen schon? Nee, in der anderen noch nicht. In dem weißen ist es nicht.
2: Nee, so, so, lange, so alt sind sie nur dann noch nicht. <lacht>
1: Nee, nee, also das ist das also Leben. Das, okay. ähm,
0: das Leben was, ist
2: schön ist übrigens mal für einen Jugendtag in Deppel, im Kirchenbezirk Dippoleswalde entstanden.
0: Ähm, aber das noch nebenbei. Wie, wie, wie ist das mit, die, mit diesem Liedermachen? Denn was das habe ich als eine Leidenschaft von dir gesehen, mhm. aber dich in letzter Zeit sehr selten in dieser Rolle wahrgenommen.
2: Das ist, das ist eine richtige Wahrnehmung. Das ist gerade ein bisschen zurückgetreten. Da brauchen wir ein bisschen Muse und Zeit und ähm, äh, das hält sich gerade in, in Grenzen und auch äh, zu Hause ist bei uns auch immer in Betrieb und äh, liegt das gerade brach.
1: Schade. Hast du, hast du hast du Georg mal erlebt als Lied, also jetzt abgesehen von Schmochtitz Musik machen. Hast oder bist du anders frage ich dich als erstes. Hast du so Auftritte gemacht, wo du so mehr, ich so mehr Konzerte als gemacht? So richtig Liedermacherkonzerte. Konzerte. Mhm. Das, das gab es schon dich?
2: immer mal und dann habe ich immer so ein Gottesdienstformat gehabt, damit bin ich auch immer mal rumgezogen. Hast mhm. du ihn in sowas erlebt
1: mal?
0: Ähm, nicht wirklich. Also ich, ähm, das, das Spannende für mich an dieser ersten Begegnung mit dir, habe ich dich viel mehr als Liedermacher wahrgenommen als als ähm, Jugendfacher hier von, von so, Dresden. Okay. Also ich, hat, ich hatte eine ne Weile damit zu tun, dich einzuordnen, in welcher Rolle du in okay. Sport jetzt dabei bist. Und so jung wie ich war, habe ich mich auch nie getraut, einfach zu fragen. Ähm, Damals war ich doch auch noch jung. Ja, da, aber ich war, ich war, noch ich war nicht dabei. damals war ich noch schüchtern. Ah, okay. Äh, und das fand ich sehr, äh, sehr faszinierend, äh, weil ich dort auch eine Leidenschaft von dir gesehen mhm. habe, wo ich, äh, also deswegen auch die etwas vielleicht persönliche oder Frage, äh, wo ich gedacht habe, ach schade, diese, dieses Potenzial,
1: was da ist, wo ist das hin? Also das, das
0: liegt gerade.
2: Aber ja, du hast, das hast letztes
1: Mal was gespielt, oder? Habe ich das nur geträumt? Weißt du, irgendwann habe ich jetzt mal einen Post gesehen, wo du. Habe ich nur geträumt. Weil jemand anderes. <lacht> Weiß ich nicht. Ich kann ja ablenken mit der Aussage, wo ich dich das erste Mal gesehen habe und die ersten Mal gesehen habe, habe ich mich immer gefragt, an wen du mich erinnerst, woher ich dich kenne, aber wir kennen uns doch gar nicht. Das ging mir so, hm. sozusagen. Das waren die, bis ich herausgefunden habe, wer du bist. Aber sozusagen die Verwandtschaftlichkeit und sowas.
0: Ja, ich habe auch sehr spät erst mitbekommen, dass ähm, ein Mensch, der auch Zimmermann heißt und ihr irgendwie auch ähnlich seid, hm. dass ihr Brüder sein könntet, ja. weil ich euch einfach in so unterschiedlichen Bezügen Aber das, das hörst du bestimmt das ständig, Das, oder? das immer ist mal. bei jedem bei Es gibt da
2: eingeladen bist. Überraschung, genau. <lacht> ähm,
1: wir haben dich gebeten, eine Bibelstelle nee, ach du, mitzubringen. Ich wollte eigentlich noch die kann, das kann man machen, oder? Ich wollte dich eigentlich fragen, wann, wann das bei dir angefangen hat, dass du sozusagen Musik selbst, also das ist also, ja das Spannende. So ein bisschen, bisschen was habe ich da. Manches auch... Publikum ist ja jung von uns und das sind ja, sind ja sozusagen mhm. Menschen, die vielleicht jetzt in ihrem Zimmer sitzen und sagen: Ach, da macht jemand was gut, kann ich gar nicht. Aber eigentlich kann ja jeder was. Und deswegen die spannende Frage, um die Leute auch zu so ermutigen: Macht mal einfach los. Wann hat man es bei dir angefangen? Und die?
2: Ach, so ein bisschen äh, war da immer mal, so dass man mal irgendwie eine Familienfeier war und man meinte, man müsste da irgendwas da, dazu machen. Und so, das bin ich auch froh, dass das alles unter verschluss ist. Aber <lacht> ähm, <lacht> aber ähm, so richtig losgegangen ist es eigentlich erst äh, in der Elternzeit für mein, unser zweites Kind da hatte ich ein bisschen Zeit und da hatte ich dann da oben, das war in Hermsdorf da ein Zimmer auf dem Boden und konnte mich da austoben und wenn dann das zu Hause alles erledigt war und das war schön da konnte ich mich so ein bisschen da ist, in der Zeit ist eigentlich am meisten entstanden ja cool Genau.
0: Jetzt nochmal zur, zur Bibelstelle. Wir haben Bibel. ge 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 gebeten, eine Bibelstelle mitzubringen und die Aussage für unsere Gäste ist immer, eine Bibelstelle, die dir jetzt gerade oder schon eine längere Zeit wichtig ist. Ich bin sehr gespannt. Was hast du mitgebracht?
2: Ich habe äh, mitgebracht äh, eine Bibelstelle, die mit meiner Biografie zusammenhängt und die mich schon seitdem begleitet. Äh, stand im Losungsbuch am 25. Oktober 1990. Und das waren ein Entschuldigung,
0: ich habe sie da nicht im Kopf.
2: Okay, dann sage ich dir es nochmal. Sag's nur für Ja genau, du, für dir ist es ja
0: bewusst, sind es du bist bewusst, ja auch ja. älter, aber...
2: Ja. Jesaja 48, Vers 17. Ich bin der Herr, der ein Gott, der dich, der, der, lehrt, was dir, der dich lehrt, was dir hilft und dich leitet auf dem Weg, den du gehst.
0: Warum ausgerechnet mit diesem Tag diese besondere...
2: Das, und das ist der, der Punkt, da waren wir vorhin schon mal an dem Punkt, ne... Das äh, hat mich irgendwie persönlich sehr begleitet, denn das war der Tag, an dem ich klären konnte, dass ich nicht ein Jahr später erst anfange mit meiner Vorausbildung, sondern äh, ich habe am 25. Oktober in der Zeitung gelesen, dass es irgendwie geht, dass man relativ schnell seinen Zivildienst abbricht und so und dann habe ich mal in Leipzig angerufen, ich so unter dem Motto, ich habe das gerade gelesen und kann ich vielleicht in das Studium eher einsteigen und so. Und das Studium lief aber schon sechs Wochen. Und die meinten dann, naja, dann kommen Sie am Montag. <lacht> und das ging dann alles nicht ganz so schnell, das wurde dann erst am Dienstag. Aber, das. aber das hat so, das hat mein, auch meinen Berufsweg, ich ja vorhin gesagt, dass, das, äh, dass ich immer so ein bisschen verunsichert war, ist das mein Weg oder nicht? Und da sprang so eine, eine riesige Tür auf und es ging plötzlich voll, volles Karacho in diese Richtung. Und, und dann irgendwie diese Losung dazu, das hat mich irgendwie, das hat mich irgendwie angefixt und, und, und begleitet mich bis heute.
0: Und im Grunde war das genau der Inhalt des Verses, der dich leitet auf dem ja, Wege, den ja? du gehst, wo du sagst, schön, wenn du mal so schwarz auf weiß einfach mal Genau, ich habe es
2: einfach persönlich genommen an dem Punkt. Und äh, ich hole mir den immer mal wieder raus, diesen bibelvers
0: Mhm. In welchen Situationen?
2: Wenn es gerade mal nicht so geht zum Beispiel. <lacht> äh, das kommt ja, das kommt ja immer mal vor und äh, manchmal braucht man ja auch so eine, so eine Vergewisserung, dass man sagt, hm, das ist schon äh, das ist schon der richtige Weg.
0: Also so eine Bekräftigung, das hatten wir ja bei der, als wir über die Offenbarung geredet haben, da hast du schon mal gesagt, es gibt manchmal so Verse, ganz unabhängig vom Zusammenhang, ja. in dem sie dastehen, die springen einen so an und sagen, die sagen mir jetzt ganz aktuell was und da nützt mir auch überhaupt nicht, wenn ich jetzt genau nachlese, in welchem Zusammenhang die gesagt genau. sind, sondern mhm. die sprechen mich jetzt gerade persönlich an.
1: Ja. Und wandeln sich vermutlich auch mit der Zeit nochmal in den Nuancen, oder? Oder bleibst so statisch, wie es statisch bleibt? Bei dem also ich meine, du wirst ja auch bei älter dem ist und weiser. Also alle Menschen werden älter auf alter und alle Fälle
2: äh, Bei dem ändert sich es, glaube ich, oder nee, ändert sich es nicht so. Das nehme ich so, das, das nehme ich so mit und das begleitet mich.
0: Hm. Weil es ja auch durch deine Biografie geprägt genau. ist.
2: Und weil ich an manchen Stellen dann so im Nachgang gemerkt habe, irgendwie, ja, das, ja, das passt. Hm.
0: Hm. Wenn, wir haben jetzt viel geredet über den Weg, wo du herkommst, mhm. mit der Bibelstelle auch, was dich auf dem Weg begleitet
1: hat. Wo geht die Reise hin? Tja, diese Woche. Also man kann das ja immer variieren, je nachdem, wie, wie weit man reisen will, aber kannst du sagen, nächstes Jahr, weiß nicht. Und es kann ja auch abstrakt sein, wie auch immer, wo geht die Reise hin?
2: Das äh, weiß ich nicht. Ich habe jetzt gerade äh, in, die, in diesen Corona-Monaten gemerkt, dass es eben mit diesen Reiseplanungen nicht so immer funktioniert. Ne? Also, <lacht> ähm, dass man manchmal eben dann doch nicht dorthin reisen kann, wo man gerne hin wollte. Äh, und ich meine das auch im übertragenen Sinne, dass manche Pläne, die man so macht, äh, eben dann anders werden. Und dass sich auch meine Arbeit, wie ich sie vorher gemacht habe, verändert also plötzlich war ich viel mehr hier im Büro, also viel mehr im, im Landesjungfahrer, weil ich eben nicht nicht rumfahren äh, konnte. Und dass mir aber eigentlich wichtig ist, den Kontakt zu den Leuten äh, zu halten. Und es gibt so ein paar äh, Projekte, wo man dann denkt, man äh, will da mal ein bisschen rumschrauben und was verändern als äh, Landesjungfahrer. Was mir, was mir wichtig ist, dass nach wie vor äh, Kirche. Ähm, begreift, dass äh, Jugendarbeit ähm, nicht nur wichtig ist, sondern auch so ein Experimentierraum für Kirche ist und dass da Dinge einfach mal probiert werden können, die auch jenseits von dem gehen vielleicht, was so in den klassischen äh, kirchlichen Bezügen halt gedacht und gemacht wird.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, dass, äh, das weiter zu stärken, das äh, ist mir schon ein großes Anliegen. Inklusive inklusive dieses äh, großen Projekts äh, Beteiligung von, von Jugendlichen an Entscheidungen und dass sie merken, sie sind dabei. Das,
1: achso, da hätte ich jetzt so eine, so eine letzte letzte abschließend, so eine Frage, wenn wir dir jetzt hier die Zeit und die Ressourcen zur Verfügung stellen würden, was was würdest du, wo sagst du, das würde ich jetzt mal für die evangelische Jugend auf die Beine stellen Oder vielleicht lassen. auch größer für die für oder die für alle. Generell. Für, 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 ja, aber Ach, was? Ja, wenn du so da Experimentierfeld, ich bin beim Experimentierfeld ja, angedockt. Ja, ja. Nicht, dass man es machen müsste, aber gibt es da was, wo du sagst? oder sagst du sagst, oh, so viel kann ich mir jetzt gar nicht entscheiden.
2: Ach, die großen Dinge, das ist immer die Frage, für was findet man sozusagen auch, auch Leute, also zum einen ist eine Frage, die mich immer leitet, gibt es Leute, die das interessiert oder gibt es da irgendeinen Bedarf und gibt es Leute, die da mitmachen? Ich bin keiner, der sagt, ich habe jetzt hier ein Projekt und kommt, lasst uns das durchziehen, sondern ich, ich brauche immer ein paar Leute, die sagen, oder dass das so eine, gemeinsam entsteht, so ein, so ein Projekt und dann kann man das miteinander... Äh, kann man das machen. Aber ich habe jetzt nichts gerade auf meiner Agenda, wo ich sage, das liegt jetzt oben und das ziehe ich jetzt durch. Genau.
0: Also ich habe dich auch äh, im, ich muss gar nichts sagen. Ich habe gerade überlegt, ob ich nochmal äh, das Thema anfange. Ach, ich sage jetzt, wenn ich es immer, so ja, nee, ja. immer geeiert, also, ja. geeiert habe, muss, muss ich den das Steuerrad gerade ziehen. Ähm, würdest du dich, also ich nehme dich wahr, als genauso einen Menschen, der eher in dem Prozess der Vermittelnde ist, der, der schaut, lasst uns miteinander einen Weg gehen als einen voranbrechenden. Hm. Und ich glaube, du kannst, äh, so. ich kenne dich jetzt schon eine Weile, aber ich kann, du kann, kannst du mit gut umgehen, wenn auch in diesem Prozess einer dabei ist, der voranbrechen will. Wo du sagst, ja, das ist gut, aber lasst uns Du ein bisschen ruhiger und die anderen, lasst euch davon genau. anstecken und los geht's.
2: Genau, also das ist, das ist mir wichtig, aber das ist mir auch, auch, auch sonst wichtig, so bei vielen Themen, wo ich immer denke, ach, die sollten einfach miteinander reden, auch wenn sie ganz gegensätzliche Vorstellungen, Meinungen und so weiter haben äh, und, mal, und sich mal ein bisschen beschnuppern, ohne gleich zu sagen, ne, das ist doof oder so, sondern oft spielen ja auch Motive eine Rolle, warum tue ich was und warum will ich was und wo kommt es her. Mhm. Ähm, und da hoffe ich eigentlich, dass uns das auch zunächst bin ich ja für die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zugeständig, ne? wenn es da gelingt, dass sich das dann überträgt auf, auch auf das, wie Jugendliche äh, die Kirche, aber auch unsere Gesellschaft sehen, nämlich dass man da miteinander unterwegs ist und es nicht nur bloß darum geht, die eigenen Projekte irgendwie zu verwirklichen.
0: Vielen Dank. Georg, vielen Dank auch. Das war ein schönes Schlusswort.
2: Ja, ich war jetzt gerade selber überrascht, genau. Was für das
1: Achso, nee, das Ich hätte das, noch viele Themen gehabt, nee, über die wir reden können. Ähm, das ist, ähm, ja. die Zeit ist nie ist, um, nie ja. um am, am Lagerfeuer, aber ähm, es gibt Momente, an denen man vielleicht aufstehen kann und. Okay. Mhm nach Hause muss, weil die Kinder auf einen warten oder sowas. Achso, stimmt, das gibt es auch. Aber ja. ähm, andere Dinge. Vielen Dank, dass du da warst, dass du Na, uns eingeladen hast ja. hier in die schönen Räumlichkeiten. Ich will sehen, wie ich
2: jetzt den Ruß wieder runterkriege von dem komm, Feuer. Aber komm, ja, sehen. aber
1: das ist ja nicht unser Problem. Nee, genau. Nee, das ist ja, der Ach, das das, darf das man. Nicht das
0: Schöne ist, äh, der Georg war ja schon in der Corona-Zeit bei uns zu Besuch bei quasi ähm, Radio. Habe ich
1: schon gelöscht in meinem Kopf?
0: Da hatten, da hatten wir schon mal eine Stunde etwa miteinander... Wobei das Format da ganz anders war, als jetzt hier ein bisschen was von dir zu erzählen. Vielen Dank für deine Offenheit. Gerne. Und ich freue mich drauf, dass wir uns wieder begegnen, spätestens
1: im Advent. Na, wir sehen uns morgen
0: schon, aber im Advent sehen wir uns <lacht> <Ach so. Okay. lacht> Ganz meinerseits, ja. Dann
1: tschüssi euch, ähm, bis zur nächsten Folge.
0: Macht's, Macht's gut.
2: gut. Tschüss.